0: Se burlan de la selección mexicana. Eso dice un entrenador mexicano que no estaba ni cerca de llegar al tri. Empezamos. La reconciliación no tardaría y fue el... un Diego Laines harto. Esa fue la imagen que más destacó este fin de semana. Todo culpa de un Guiñac aún más harto. No lo considero justo la verdad porque no me lo merezco. El francés regañaba a Laines por sus pésimos centros en el juego. La reconciliación no tardaría y fue el propio Guiñac el que la propició. Al acabar el encuentro fue a buscar a Laines. El mexicano todavía sentido lo ignoraba, pero Guiñac le dijo: Venga, chepacá. Así se fueron del campo tras la derrota frente al América, fundidos en un abrazo, donde Guiñac piensa seguir siendo el mentor de Diego Laines, a pesar de los regaños durante el encuentro. Y a pesar de los regaños durante el encuentro, muchachos, vimos ya la cara de desesperación de Diego Laines, de todos los tigres, en realidad, porque el América les pasó por encima. A Córdoba lo traían de paseo, Laines no logró. Profundizar realmente, Guiñac no tuvo oportunidades claras, fue una frustración importante de todo el cuadro de la Sultana del Norte. Sin embargo, ya estaban hablando de ruptura en el equipo, pelea ya definitiva entre Guiñac y Laines, nada de eso al término del partido. Vieron incluso cómo Laines todavía lo abraza al final, así que me parece que esa relación a Diego Laines quizá le ayude a crecer mucho más. Y ya sé que algunos se van a molestar conmigo, pero me parece que esa relación con guiñac y la forma de trabajar de guiñac y la pasión que le mete Guiñac al juego le va a ser mucho más benéfica a Diego Lainez que todo el tiempo que pasó con Andrés Guardado en el vete. Si no me lo tomen a mal porque Guardado es un jugadorazo, simplemente me parece que Lainez necesitaba más alguien del estilo de guiñac que le jale las orejas y que realmente lo ponga a pilas que alguien como Guardado que es un poco más, más tranquilón. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia porque Orbelín Pineda marcó un golazo increíble este fin de semana. Un golazo que hubiera servido para cambiar la historia de su equipo y quizá terminar en la parte más alta de la Liga de Grecia. El problema es que utilizó la mano para hacer el jugadón que se aventó y pues se lo anularon muchachos. Miren nada más, un pase largo y ahí... Le rebota el balón un poco en la mano, ahí con esa bajadita. Después hace un jugadón, recorta hacia el centro, tiro al ángulo, imparable. No había nada que parara ese disparo del maguito, una cosa espectacular. El problema es que después lo fue a revisar el VAR, porque desde la, desde la primera jugada se alcanza a ver cómo lo toca con la mano. El VAR simplemente fue a revisar si fue intencional o no. A mí me parece... Que le rebota un poco antes y que no debió haber sido marcada como mano intencional. Sin embargo, para el árbitro la cosa fue diferente. Miren nada más, ahí va a estar. Le mandan el balón, le rebota ahí y ya se va. Se escapa el maguito para hacer el jugadón y tirar cruzado al segundo poste. Nada que hacer para el portero rival. En esta la vamos a ver más clara. Pero ahí está la mano. Me parece que le rebota y no debió haber sido marcada. Sin embargo... Pues ahí es a criterio del árbitro, así que con eso, muchachos, ese golazo increíble del Maguito no contó para absolutamente naranjas. Lástima, porque además pierden con el Olympiacos, pierden la cima de la Liga de Grecia. ¿Y qué diablo sigue entonces para Orbelín Pineda y el AEK de Atenas? Pues muchachos, lo que sigue... Es el playoff que es como una liguilla nada más que la liguilla en el caso de la liga griega es más parecida a lo que pasa en la liga de Bélgica. Los primeros seis van a jugar entre ellos ahí de y vuelta una especie de segunda mini torneo, mini liga y el que quede con más puntos es el que será el campeón. Vamos a ver si logra Matías Almeida y Orbelín Pineda coronarse en su primera temporada y en su primera temporada juntos. En la liga griega, muchachos, vamos con más noticias, más noticias, Otero, dice la gente de Grupo Orlegui que sí le gusta hacerle paros a la América, pero no le gusta hacerle paros cuando ya no le conviene, y es que el mercado hace un año, en el verano pasado, se llevaron a Juan Otero al Sporting de Gijón, ya me dijeron que tengo que decir Gijón, al Sporting de Gijón, prestado con opción a compra y Grupo Orlegi ya le dijo a la América que no piensan hacer válida la opción de compra y de hecho ni siquiera están seguros de quererlo prestado un año más a pesar de que Otero es de los que más minutos tiene en el cuadro asturiano vamos a ver qué sucede seguramente lo devolverán América va a tener un problema ahí por otro lado ya le ofrecieron una renovación a Roger Martínez en el América están viendo si el colombiano quiere seguir obviamente con unas condiciones mucho más bajas que las que goza actualmente y veremos qué pasa. Y bueno, Malagón lo hizo bien, así que se mantendrá en el cuadro titular de las Águilas del la América. Por otro lado, de esto no puse la imagen, pero quiero darles ahí una notita. Abigail Parra, de Marca, dice que hay dos entrenadores medio tapados en los Pumas, que pueden ser Efraín Juárez y Gonzalo Pineda. Yo les voy a decir que esto está más que complicado. ¿Por qué? Porque Efraín ya está en el fútbol europeo como asistente, pero está en el fútbol europeo. Y Gonzalo Pineda está teniendo pues, su siguiente gran proyecto en la MLS con el Atlanta United. Una liga que él mismo dijo que prefiere para arrancar su carrera como titular que estar en la Liga MX. Así que me parece que la cosa va a estar complicada. Y muchachos, recuerden que estos noticieros son presentados por Codere. Si les gustan los pronósticos deportivos... Háganlo con Codere, regístrense en el link que está en la descripción aquí en el video, con eso le apoyan al canal y además les triplican su primer depósito hasta mil pesos. ¿Te recuerden, solamente para mayores de 18 años y solamente si ya le hacen a eso, si no, ni se metan. Muchachos, Leo Messi. La MLS tiene un plan increíble para llevarse a Leo Messi y es que llegue al Inter de Miami de David Beckham. Pero no para acabar de retirarse. Y en cuanto se retire, darle una franquicia completa de la MLS al argentino. Sin embargo, Leo tiene otros planes. Quiere llegar a tope a la Copa América 2024 y por esta razón este verano descartó ya por completo llegar a la MLS o alguna liga exótica donde no pueda mantener el más alto nivel posible. Porque quiere ser bicampeón de América con la albiceleste y obviamente para mantener ese nivel necesita seguir en el fútbol europeo. En este momento, hoy lunes 13 de marzo, lo más probable es la renovación con el PSG. Neymar... Se va a quedar con el PSG, ya diferentes fuentes cercanas al cuadro parisino aseguraron que Neymar va a cumplir su contrato completo hasta el 2027. Y después del PSG, nada más. Se retira el brasileño, el cuadro de Francia será su último club como futbolista profesional. O eso dice, eso dice hasta ahora. Vamos con la limpia muchachos, miren nada más, qué hermoso se ve Pulisic en la lista negra. ...del Chelsea, muchachos. Lista negra del Chelsea de hasta 10 jugadores van a sacar, entre los cuales se encuentran... ...Mateo Kovacic, Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Robert loftus Connor Conor Gallagher y Hakim Ziyech. Todos ellos para afuera este verano van a ver cómo le hacen, hasta regalado si es necesario, pero se van a ir del Chelsea... ...porque necesitan abrir espacio en la plantilla para refuerzos importantes, porque todavía le va a meter más billete el nuevo dueño al equipo del Chelsea... Kylian Mbappé asegura que seguirá en PSG, que todos estos rumores que lo ponen con el Real Madrid están siendo un poquito exagerados y que no tiene intención alguna de dejar al cuadro parisino para unirse a los merengues, sino que es más chismecito de la prensa en España que están queriendo tentar a que se haga este movimiento, aunque parece que está muy, muy lejano. Harry Kane es quizá uno de los delanteros más cotizados para el próximo mercado de verano. El Tottenham no logró dar ese estirón a ser un equipo que realmente pelee por títulos. El inglés está furioso y frustrado por esto. Y bueno, Manchester United, Barcelona, hasta Real Madrid están detrás de los huesitos del delantero de la selección de Inglaterra, y es por eso... Que reportan desde Inglaterra precisamente que el Tottenham ya le habría puesto precio. 116 millones. Quien quiera fichar a Harry Kane va a tener que poner 116 millones sobre la mesa. Una cosa bárbara. Aunque por Harry Kane no me parece tan descabellado. Ojo con el PSG. Que dinero va a tener para fichar. Irving Lozano, muchachos, ya llegamos a la parte más interesante del programa. Lo vimos, la semana pasada tuvo una lesión en el entrenamiento, una sobrecarga muscular que lo hizo retirarse y de hecho no tuvo participación alguna este fin de semana en el triunfo del Napoli sobre el Atalanta, que prácticamente los deja ya campeones. Porque además el Inter perdió puntos este fin de semana, Prácticamente Nápoles es campeón y Chucky Lozano no tuvo actividad, no fue ni convocado para este encuentro. Pero hoy, el día de hoy, el muñeco diabólico... Está imparable. Completó el entrenamiento sin ningún problema a la par de sus compañeros y no solo eso, ya está confirmado incluso por el Napoli, está 100% disponible para el encuentro de esta mitad de semana frente al line track de Frankfurt. Chucky Lozano se espera incluso que sea titular con el Napoli en un duelo clave de Champions. Lleva ventaja 2 a 0, pero ojo. Esa ventaja no es definitiva. Y en el Napoli, Luciano Spalletti, Luciano Spalletti perdón, no piensa arriesgarse, así que pondrá a su mejor once, que incluye al mexicano Irving Lozano. Una cosa tremenda. Se burlan de la selección mexicana, muchachos. Se están burlando en Argentina, según Juan Francisco Palencia. El gatillero dice que somos el asmerreír prácticamente de allá, del país sudamericano, una cosa de locos Y explica por qué es que está pasando esto De nosotros. Contundente Así fue Paco Palencia al hablar de Diego Coca Dejando claro lo que piensa del argentino No me identifico con Diego Coca Porque para Palencia Coca es un reír en su país ¿Quién es Coca en Argentina? Nadie Y por lo tanto, la selección mexicana es un reír en Argentina también ¿no? Nadie te ríen de nosotros. Y Valencia no se detuvo e insistió que somos la burla del país sudamericano. Se burlan de nosotros en Argentina. ¿Quién es coca en Argentina? Nadie. ¡Cosa de locos! ¡Me volvió a pasar lo del audio! nada ya tenía meses que no pasaba, pero ahí está. Juan Francisco Palencia. Lo voy a repetir. Eso es lo que describe Juan Francisco Palencia de Diego Coca. Un Juan Francisco Palencia que no ha tenido éxito en ninguno de sus proyectos deportivos. Dice que somos el reír cuando él ha sido incapaz de tener éxito en ninguno de sus proyectos. Y no solo eso, en esta entrevista que David Faitelson le hizo, le preguntaron si él estaba listo para tomar la selección y ese mismo Juan Francisco Palencia, que no ha tenido éxito en ninguno de sus proyectos, dijo que sí, pero que no estaba listo por una razón, que era... Que simplemente no le gustaba dirigir selecciones. Que porque ahorita él estaba más enfocado en entrenar día a día. Una cosa chula lo de Juan Francisco Palencia. ¿Ustedes qué opinan muchachos? Somos la burla de Argentina. Simplemente porque Coca está al mando. Debíamos haber puesto, no sé, al Piojo Herrera. A Nachito Ambriz. A Paco Palencia quizá. Aunque él no está listo porque no le gusta dirigir selecciones. Díganme en los comentarios Aquí abajo, se rompió la racha de no silenciar el micro muchachos, lo siento bastante, discúlpenme, no volverá a pasar, esperemos en otros meses. Y bueno, somos 521 que se quedaron después del microfonazo, gracias por seguir aquí, se los agradezco de todo corazón. Échenme la mano con un like para que le lleguemos a más gente y estos microfonazos no pasen más. Eso es lo que estamos buscando en Kerinios Que no pase más el microfonazo. Espero que a pesar del microfonazo me haya ganado que se suscriban también al canal y que formen parte de la familia Kerinios Ya pueden ver en el chat o en los comentarios aquí que somos una banda bien a todo dar a pesar de que luego estas situaciones en vivo nos pasan. Muchachos, gracias a cada uno de ustedes que están aquí y como siempre me voy a despedir mandando saludos a la banda que no me deja olvidarme que fuese el microfonazo. Saludos a Fast Street, a Raúl Cruz, a José Torres, a Jorge Oliva, Germán Santos. ahora somos un montón! José Sandoval, José Oliva, José Art Jorge Arturo García, Villaloco. Saludos a Jesús Daniel, a Javier Morín. Saludos a Juan González, a Lean Maximiliano mendieta Saludos a Francisco Velázquez, a Ever Lara, a Sergio Jiménez, a Leobardo Martínez, a Raúl Torres, a Gerardo Contreras, a Toño Zamorano y a Cus Tavo. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Y si no vieron las noticias de ayer, denle clic aquí porque está el resumen de los mexicanos. Hubo golazos. Santi Jiménez está en modo bestia. Y aquí van a ver todo el resumen de lo que hizo ayer. Y yo los veo al ratito en el video de noticias de la tarde. Se les quiere, muchachos. <ríe> Chao.